0: Ihr könnt es wahrscheinlich schon überhaupt nicht mehr hören, aber ihr seid da nicht alleine. Ich kann das Wort auch nicht mehr hören. Äh, ich möchte euch gerne eine Recherche vorstellen zu diesem leidigen Thema Fake News und ich verspreche, dass ich diesen Begriff auch bald nicht mehr verwenden werde in ein paar Minuten. Ähm, wir haben uns eine äh, längere Zeit mit dem Thema beschäftigt und wir haben eine Untersuchung gemacht ähm, bei Motherboard. Ähm, wir wollten gerne feststellen, inwiefern Fake News ein Problem auch in Deutschland sind. Das war eigentlich unsere Ausgangsfrage. Wie verbreitet sind Fake News in Deutschland? Das Ding ist, wir haben ja in äh, Deutschland jetzt keine mazedonischen Blogger, Teenager, die ähm, aus irgendwelchen Garagen haufenweise Fake News in die äh, Umlaufbahn schießen. Ähm, aber trotzdem wollten wir gerne dieser Debatte ein paar Zahlen hinzufügen und nicht nur diesen Begriff noch weiter aufweichen. Und deswegen haben wir ähm, uns etwas ausgesucht und zwar haben wir versucht, die Verbreitungsgebiete von Fake News herauszufinden und zu kategorisieren, wie weit solche Unwahrheiten oder Ungenauigkeiten verbreitet sind und wie man sie trennscharf kriegen kann. Ähm, klar, das Problem ist... Äh, Wahrheit im Journalismus, der Wahrheitsbegriff ist immer sehr glitschig. Was ist wahr, was ist falsch, was ist objektiv, was ist subjektiv? Ähm, der Fake News begriff ist sowieso schon totgeritten. Ähm, wie macht man das also? Äh, eine andere Einschränkung in unserer Recherche war, dass wir einfach nicht so viele Ressourcen haben. Wir sind nämlich nur eine kleine Redaktion, ähm, wollten uns aber trotzdem so breit wie möglich diesem Thema annähern, um es so scharf wie möglich zu kriegen. Ähm, wir haben uns dann überlegt, welche Medien können wir untersuchen, um überhaupt zu sehen, wo diese Fake News entstehen und wo sie sich verbreiten. Haben uns überlegt, sollen wir uns Websites angucken und haben uns dann äh, dazu entschlossen, dass wir das eben nicht machen und keine einzelnen Websites angucken, sondern dort, wo das allerbeste Biotop für solche Fake News sind und dort, wo potenziell die meisten Menschen ähm, damit in Kontakt kommen und das ist auf Facebook. Ähm, wir haben uns dann also für ein paar Medien entschieden und können uns natürlich nicht äh, für alle Medien gleichzeitig entscheiden, und zu, um zu suchen, wo sich solche Unwahrheiten oder Ungenauigkeiten verstecken können und haben uns für acht verschiedene entschieden. Das ist die Auswahl. Ähm, wir haben äh, unter anderem Sputnik und AT untersucht, Epoch Times und ähm, Huffington Post denn wir haben uns für eine Auswahl entschieden, die gleichzeitig viele Fans auf Facebook hat, also dort ein potenziell großes Publikum und andererseits viel Reichweite hat. Das heißt, wir haben bei SimilarWeb, wie viele Leute gehen auf die Website, dass man auch sagen kann, da ist eine große... Konversationsrate zwischen den einzelnen Artikeln auf Facebook hin zu den Artikeln in der Website. Äh, als eine Art Kontrollgruppe haben wir uns dann auch noch ein paar andere, etwas etabliertere Medien oder länger existierende Medien angeguckt, nämlich einmal quer durch die Blattlinien, einmal Fokus Online, Bild und Spiegel. Das sollten alles Nachrichtenmedien sein, alles voll Nachrichtenmedien, äh, die mehrere Ressorts haben, eine Redaktion haben, also nicht nur News-Aggregatoren sind äh, und den Anspruch erheben, den Leser mainstreamig oder mehr oder weniger mainstreamig gut zu informieren Und weil wir ja selber auch ein Online-Magazin sind, haben wir uns deswegen auch nicht ausgenommen und haben auch uns untersucht. Weiß Deutschland, da kommt Motherboard her. Okay, das Setup war äh, sechs Tage. Wir haben uns über sechs Tage lang auf diesen acht Medien jeden einzelnen Facebook-Post angeguckt und ähm, händisch analysiert. Das waren insgesamt 2000 Posts. Also jeder einzelne, der dort äh, gepostet wurde, wurde von uns untersucht. Äh, rausgeschmissen haben wir allerdings die, die keinen Nachrichtenwert haben, zum Beispiel ähm, Fotostrecken, äh, Memes, kleinere Kochrezepte, irgend sowas in der Art. Also alles, was eine Art Nachrichtenwert hatte, das war unser Untersuchungsgegenstand. Da blieben dann noch so 1880 übrig äh, und eine Einheit war für uns immer Copy, Überschrift und Bild. Was wir wissen wollten ist, wenn die Leser, wie es ja immer heißt, so viel auf Facebook unterwegs sind und gar nicht mehr direkt auf das Medium gehen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie von dem, was sie auf Facebook sehen, desinformiert werden, weil das, was auf Facebook geschrieben ist, vielleicht völlig überspitzt dargestellt wird oder manipulativ. So, und da wir ja nun eine Kategorisierung brauchten, haben wir eine Dreierkategorisierung gemacht. Denn natürlich, es gibt nicht einfach die absolute Wahrheit, aber wir haben versucht, uns dem anzunähern, indem wir gesagt haben, es gibt einerseits A, das ist eine Nachricht, die von mehreren Quellen auch woanders bestätigt werden kann, die wir nachrecherchieren konnten, die korrekt aufgeschrieben wurde, ein Kommentar, der als solcher gekennzeichnet ist, das, was man als okayes journalistisches Handwerk bezeichnet. Dann haben wir zwei andere Kategorien, äh, genommen. Einmal so eine Naja-Kategorie, das ist eine Meldung, die zwar auf Fakten basiert, aber extrem reißerisch oder überzogen dargestellt worden ist, ähm, zum Beispiel um Klicks zu optimieren, zum Beispiel, weil es gerade besser in die politische Agenda passt, das kommt ganz aufs Medium an. Und dann gibt es die Kategorie falsch, das heißt, es ist eine sehr irreführende Berichterstattung, eine Meinung, die äh, als Fakt berichtet wird und sich nicht verifizieren lässt, also Geschichten, die aus der Luft gegriffen sind. So, ich habe es nicht alleine gemacht, zum Glück, ich hatte noch Hilfe von zwei Redakteuren, das war mein Kollege Daniel Mützel und mein Kollege Sebastian Gluschak und wir haben diese ganzen Facebook-Copies in eine Tabelle eingetragen und haben geschaut, wie, äh, wie oft wurden sie geteilt ähm, und welche Kategorie würden wir sie zuordnen und warum. Dann haben wir nach dem Vier-Augen-Prinzip gearbeitet, das heißt, falls es nochmal ähm, Unstimmigkeiten gab und zwischen diesen zwei Redakteuren eine Unstimmigkeit entstanden ist, hat nochmal ein Dritter drauf geguckt und hat sich dann für eine Kategorie entschieden. Das war so unsere, unsere Art der Annäherung an diese Einordnung. Wir haben dann auch immer ausgerechnet, was der relative Koeffizient von diesem Shares ist, um zu schauen, wie sich eine bestimmte Meldung weiterverbreitet und ob die sich besser oder schlechter verbreitet. Verbreitet als eine wahrere. Okay, und das haben wir herausgefunden. Ähm, die gute Nachricht ist, das meiste ist wahr. Äh, die meisten Posts, in, die meisten Posts oder die meisten Posts, die wir untersucht haben, fallen in diese von uns aufgestellte Kategorie. Ähm, es gibt aber auch einen ganzen Haufen, die wir als falsch klassifiziert haben, oder 284, die in die mittlere Kategorie Solala fallen, die also eigentlich nicht komplett als ähm, als richtige journalistische Meldung äh, bezeichnet werden konnten. Das hier ist eine Vorschau auf unsere Recherche. Man sieht jetzt hier bei den einzelnen Medien, wie groß der Anteil jeweils ist an Grün, Gelb und Rot. Wie gesagt, wir wollten uns da selber auch nicht äh, ausnehmen und haben auch weiß Deutschland untersucht, dass wir da so viele ähm, grüne, erfreulich grüne... Ähm, Artikel haben, liegt natürlich neben unserer einwandfreien journalistischen Integrität auch daran, dass wir äh, weniger Meldungen nachmelden, sondern Meldungen so behandeln, dass wir eine subjektive äh, Sichtweise darauf nehmen, zum Beispiel Leute einzelne Stimmen zu Wort kommen lassen, die beispielsweise darüber reden, wie das, äh, die Erschwerung von Abtreibung, Abtreibung unter Trump ihr Leben beeinflusst. Ähm, eine unserer äh, größten äh, Ergebnisse ist, dass sich nicht wahre oder irreführende, also falsche oder irreführende Meldungen weiter und schneller verbreiten als die wahren. Das heißt also Fake Sales. Es gibt einen Anreiz auf Facebook, sowas zu produzieren, weil man damit Viralität schafft und da man ja in diesem Markt ist, wo ähm, Viralität mit Reichweite belohnt wird, gibt es mehrere Anreize dafür, sowas zu produzieren. Das heißt also, über 47% besser verbreiten sich solche, die irreführend sind, 88% besser als die Wahren verbreiten sich sogar die, die ganz falsch sind. Es gibt verschiedene Anreize, wie schon gesagt, es kann, könnte Propaganda, politische Stimmungsmache, Clickbait sein, das sind alles diese verschiedenen Formen der Halbwahrheiten, die man unter diesem Begriff Fake News äh, zusammengefasst hat. Klar, es gibt auch unterschiedliche Strategien bei Medien. Ich will jetzt nur ein kurzes Beispiel nennen, die Huffington Post. Ähm, da haben wir eine, äh, eine Nachricht gehabt, die wurde auf Facebook aufgemacht mit Wir sind ein muslimisches Geschäft, da ging es um die, äh, um die empörende Meldung, dass Woolworth in, in der Nordstadt in Dortmund keine Weihnachtsartikel mehr verkauft. Wir wurde mit diesem Zitat, wir sind ein muslimisches Geschäft, aufgemacht. Ist ein komplett unbeschädigtes Zitat, was Huffington Post vom Fokus abgeschrieben hat, der es von der Bild abgeschrieben hat, der die Bildwiederung hat sich das erzählen lassen von der Kundin, die angerufen hat. De facto war niemand jemals in diesem Geschäft und hat sich dieses Zitat nochmal bestätigen lassen. Was aber die hafigen Posts jetzt macht, ist, dass sie auf Facebook so aufmachen und wenn man auf den Artikel geht, fangen sie das Ganze wieder ein und sagen, eigentlich war es eine wirtschaftliche Entscheidung von Woolworth, wie uns der Sprecher bestätigt hatte. Das heißt also, das ist, eine, das ist ein Beispiel dafür, wie äh, ein Medium tatsächlich durch eine bestimmte Strategie Wut oder Emotionen auslösen will, das hat auch 604 Shares gehabt, dieser, dieser Post, eigentlich aber im Artikel dann wieder etwas ganz anderes behauptet wird. Also wie über Facebook, wie diese Unwahrheiten oder diese Ungenauigkeiten sich einschleichen. Überspitzungen gibt es natürlich auch. Man sieht es auch, wie sich zwischen den Medien äh, die Überspitzungen immer weiter verschärfen und potenzieren. Also zum Beispiel gibt es einen Artikel auf äh, Russia Today English, den habe ich quasi zurückrecherchiert von einem Russia Today Artikel auf Deutsch. Da ging es darum, dass äh, die dänischen Asylrechte äh, 500 500 äh, Flüchtlinge in Gefahr bringen, weil sie nicht mehr umgesiedelt werden können innerhalb von einem UN-Flüchtlingsprogramm. ATI Deutsch hat daraus gemacht, kein Platz mehr für Flüchtlinge in Dänemark und dann so ein äh, Flüchtling, der irgendwie komisch guckt und auf Epoch Times verurteilt sich das Ganze weiter mit Dänemark-Stop-Zuwanderung. Von dort aus ging das Ganze auf rechte Blogs, die das Ganze noch zugespitzt berichtet haben. Das war also alles ein, ein und derselbe Ursprung. Ähm, und ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn wir das machen, es ist bei weitem natürlich nur ein Anfang, wie wir das gemacht haben und äh, nicht breit genug, nicht lang genug, vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht ausführlich genug, würden wir sehr gerne einen längeren Zeitraum untersuchen, um das Ganze auf eine noch breitere Basis zu stellen. Denn sechs Tage sind natürlich auch je nach politischem ähm, je nach politischem Auf und Ab. Mal mehr, mal weniger interessant oder anfällig dafür, dass sich solche Sachen verbreiten, die als irreführend oder falsch bezeichnet werden können. Ähm, nächstes Mal möchten wir auch gerne die etwas kleineren, rechteren, aggressiveren Online-Magazine untersuchen und ähm, wir werden die Daten, die wir äh, erstellt haben, natürlich auch hochladen. Die Recherche könnt ihr dann auf Motherboard lesen in den nächsten Tagen. Und auch noch eine ganz wichtige Lektion, weil nächsten Mal benutzen wir ein Netzwerktool, denn wir haben äh, alles händisch gemacht, weil wir das nicht gewusst haben, dass das geht. So, Dankeschön. Okay, und jetzt würden wir das gerne mit euch ausprobieren beziehungsweise äh, möchten wir ein Spiel mit euch spielen, um euch zu verdeutlichen, äh, in welcher... In welcher Beurteilungslage man sich so in diesem Fake News Sumpf oder Unwahrheiten Sumpf befindet. Und äh, dazu möchte ich jetzt gerne meinen Kollegen Max auf die Bühne bitten. Max ist der Chefredakteur von Motherboard und er stellt euch jetzt das Spiel vor.
1: Hallo, ich bin äh, euer Host für diese lustige Lügenpresse TM Game Show heute Abend und ich würde gerne unsere zwei Kandidaten auf die Bühne bitten. Und zwar zum einen ist das kommt gerne schon nach vorne, ihr beiden. Ähm, aus dem Publikum Richard Gutjahr und Carsten Schmähl. Yay! Schön, dass ihr da seid. Richard Gutjahr, seines Zeichens äh, Snapchat-König, freier Journalist, Moderator unter anderem für BR. Äh, Carsten schmel Journalist bei Buzzfeed Deutschland. Hallo. Nehmt Platz, ihr beiden. Ähm, hi. hi. Carsten Schmiel, Journalist bei BuzzFeed Deutschland, äh, schreibt für BuzzFeed Entertainment und BuzzFeed News ähm, und All-Around-Internet-Trüffelschwein. Ähm, das könnte ein hartes Face-Off werden hier heute. Äh, ich erkläre euch kurz die Regel, nach denen ihr jetzt spielt. Ähm, Theresa wird euch gleich jeweils einen Post äh, an die Wand beamen und ihr müsst entscheiden welches der von uns untersuchten Medien wir werden die gleich noch mal zeigen könnte diesen Post diesen Facebook Post abgesetzt haben <lacht> wer falsch antwortet verliert ein Leben in Form dieser wunderschönen Kneteinhörner ähm, was
2: du hast uns Knete versprochen das ist die... ach okay <lacht> Knete ja, ich hab ja, das schon
1: mitgekriegt. Ja, nee, wir haben euch unter falschen Umständen hierher gelockt, ich gebe es zu. Ähm Nächstes Mal sagt der Kohle. Und dann, <lacht> und dann ist ein Ofen hier. Und äh, dann ist die zweite Frage beim selben Post, ist, der, ist es denn irreführend, was da steht, nur irreführend, oder ist es sogar falsch?
0: Das sind unsere Kategorien B und C, also sozusagen naja genau. und falsch. Wie würdet ihr das einordnen? Es ist andersrum sozusagen, also diese beiden, diese beiden Runden sind getauscht, aber das ist egal.
1: Was wir eigentlich machen wollten, und ähm, ich soll euch schöne Grüße ausrichten von ähm, dem Gast, den wir eigentlich hier haben wollten, das ist Lauri vom Hydraulic Press Channel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt von YouTube, es ist ungefähr der coolste YouTuber aus Finnland mindestens, der Dinge zerstört in einer Hydraulikpresse. Er ist leider krank, kann nicht kommen. Wir wollten zu einer echten Hydraulikpresse schalten, die diese Little Tigers destroyed, wie Lauri es sagen würde. Das ist so ungefähr sein Akzent. Ähm, stattdessen da er leider nicht kommen kann, haben wir aber eine menschliche Lügenpresse, die auch fantastisch zerstören wird. Und zwar den Chansons-Sänger und äh, Musiker bekannt aus Internet und Fernsehen Rummelsnuff. Komm auf die Bühne, mein Lieber. Der immer, wenn ihr etwas falsch beantwortet, ein... Eines der Gürchen zerstört. Carsten, ich würde sagen, du bist Team Rot. Richard, du bist Team Blau. Lass uns loslegen.
0: Alles klar. Okay, es geht los. Ich wollte euch hier nur noch mal kurz zeigen, welche Medien es zur Auswahl gibt, falls wir äh, fragen, äh, von welchem Medium das sein könnte.
2: Geht das auf
1: Schnelligkeit? Also, wer nö, zuerst? nö. Ihr habt ihr nö beide nö. die Gelegenheit zu antworten, ja, wie immer genau. im Internet, wenn man was findet. Genau. So, es Geht los. Es ist cooler, wenn man schneller ist, aber man kann auch gründlich sein.
0: Das ist die erste Kopie. Könnt ihr das alle lesen oder soll ich das vorlesen? Vorlesen, okay. Ähm, also die, die Überschrift ist, so finanziert der deutsche Staat, die Clinton Foundation. Die Kopie ist, für welche Ziele wird dieses Geld konkret genutzt? 179 Shares. Das, das Zwinkern ver,
2: ver, verwundert mich ein bisschen. Das Wer könnte das
1: gepostet haben? Kannst du noch mal
0: Erst die Kategorie. so. Also ist das ein irreführender Post oder ist das komplett falsch?
2: Sag irgendwas wie immer auf Twitter. Äh. Also ich meine, Clinton guckt naja. schon ziemlich naja. fies. Naja, Fake. ihr werdet nie mit Fake anfangen. Naja. Ich würde auch auf jeden Fall Naja sagen. Dieses, das, das Zwinkern. Verleitet so ein bisschen dahin, dass man auch direkt denkt, dass es eigentlich. Wenn du Na ja sagst, dann sag ich Fake. Oder
1: okay? Sagst du sagst Fake? Ich sag naja. Lösen wir auf. Gut, lösen
0: wir auf. Ist ah. Es ist irreführend. Es geht um ein Entwicklungshilfeprojekt der GEZ, ähm, das ein gemeinsames Budget hat und das hat ein Medium so berichtet, als würde Deutschland direkt die Clinton Foundation finanzieren.
1: Rummelsnuff, walte deines Amtes, zerstöre ein Leben. Von Carsten. Eine orange-rote Figur muss. Es tut mir sehr leid, für dich.
2: Ich nenne dich Gavin.
0: <lacht> okay. Und okay, Richard, wer, Ich
1: glaube, du liegst
2: vorne.
0: Du liegst jetzt vorne. Jetzt kommt die Frage: Wer könnte das gepostet haben?
2: Ich sag einfach mal RT. Ja.
0: Das FC. war schon nicht schlecht. Ist aber Sputnik gewesen. Das ah. ist das junge, freche Programm von at, was doch eine ziemlich andere Ausrichtung hat, wie wir später noch sehen werden. Das heißt, ihr verliert Zwei beide weg, Leben. tut mir leid. Jeweils
1: einen zerstören, bitte. Oh, Im, oh, da, im so Sandwich. Zusammen. Im Sandwich.
0: <lacht> okay. Wir weiter. Wer ähm, am Ende
1: die meisten Figuren übrig hat, geht als Sieger hier von ja. der Bühne.
0: Okay, Millionenschaden. Flüchtlinge verbrennen Asylheim wegen zu wenig Nutella. <lacht> Brand in einem Flüchtlingsheim in Düsseldorf. Ohne Nutella kann man sich das Leben definitiv nicht vorstellen. Definitiv steht da, aber naja. Definitiv. Was definitiv.
1: Das? Da fangen wir erstmal an. Ist ja. das nur ein bisschen irreführend oder ist das eine, eine fehlerhaft, journalistisch fehlerhafte
2: Meldung? Ich kann mich sogar daran erinnern, aber ähm, ich weiß nicht mehr. Fake. Ich bin auch bei Fake, ja.
0: Das ist richtig. Das ist, es, gab, es wurde tatsächlich berichtet, dass es wegen zu wenig Nutella war. Tatsächlich ist es, wie auch vor Gericht dann rauskam, natürlich nicht wegen zu wenig Nutella gewesen, sondern der Auslöser. Es gab tatsächlich diese Brandstiftung und es gab diese abgebrannte Halle in Düsseldorf, die die Flüchtlingsunterkunft war. Es gab einen Streit über die Essensausgabe während des Ramadans. nutella ich don't know. Gut.
1: Ähm. tut mir leid, du ähm, darfst leider nichts zerstören in dieser Runde.
0: Wer kann das gepostet haben?
2: Ja, das ist schon schwerer. Huffington Post. Mhm. Das Video war auch groß geschrieben. Ich, mhm, ich habe das bei mhm. denen schon mal gesehen. Ah, das ist ein guter Hinweis. Ich fand kann auch das Bild sehr gut tatsächlich, weil das Nutella sieht ja auch immer gut aus in so einem Facebook-Stream. Da weiß man auch nicht, ganz, ob das jetzt ja. so. Oder wo kann man wir den Post noch mal sehen kurz? Ja. Das sieht doch super aus. Er kann das nicht wollen erstmal. Also draufklicken, alleine wegen des
0: Nutella-Bildes.
2: Mhm. <lacht> Meinst Nutella klickt? Okay. Ja, ja, ganz klar. Also ich hätte jetzt Fokus Online gesagt, aber die können kein Video. <lacht>
0: <lacht> du sagst immer so schöne zitierfähige Sachen. Okay. Ja,
2: ich schließe mich an.
0: Okay, okay, okay. Es war auch Sputnik. <lacht> Tut mir leid. Nein.
1: Ja, jetzt kannst also? du wieder zwei Sachen zerstören. ja. ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> Alles klar.
1: Wenn ich das richtig sehe, liegt immer noch Richard vorne mit ja. einem Punkt.
0: Auch noch einmal ein Post mit einem Copyfehler. Härter Strafen bringen nichts, meinen die Richter. Richter nach milden Urteilen bedroht. Man wünschte mir Mord durch Einbrecher. Das ist ein bisschen komplizierter.
1: Ist das nur irreführend ja. oder ist das schon eine Falschmeldung, eine journalistisch der, fehlerhafte Meldung? Und
0: was will der Post uns eigentlich sagen?
1: Und wer von euch beiden hätte geklickt? Ich sage, das ist richtig. <lacht> Soll ich auch sagen, von wem?
0: Du sagst, es ist richtig?
1: Ja, eins nach dem anderen. Wer es war, kommt danach. Ist ja, nicht das so ein... gibt
0: nur Falsch oder irreführend. Ja, oder weil falsch. mit den Richtigen, das macht keinen Spaß. Wir spielen nur B oder C. Ach so. das das ist, also irreführend. schenke ich dir auch noch einen
2: Punkt, Richard. Jetzt will ich sagen, dass das richtig ist richtig irreführend. Ja, bin ich auch dabei.
0: sehr gut, weil die Darstellung die den Zusammenhang nahelegt, dass die Justiz total machtlos ist, wir können ja nochmal gucken härter Strafen bringen nichts mehr in die Richter, also das es, es legt nahe, dass härter ähm, Strafen nichts bringt man wird immer nach milden Urteilen mit Mord bedroht, also sehr gut. Äh, es ist ein Interview gewesen mit einem Richter, aber jetzt ist die Frage wer postet sowas? Ach ja, genau. Und ich habe noch vergessen zu sagen, 165 Shares und ganz viele wütende Emojis.
2: Ich sage Huffington Huffing Post.
0: Mhm. Ähm, ich sage
2: Epoch Times. Der erste Satz lässt mich komplett ratlos zurück, mit der Unmut, gegen die deutsche Justiz wächst.
0: Ja. Was hast du nochmal gesagt? HuffPo. HuffPo sagst du und du sagst Epoch Times. Okay. Fokus online. <lacht> Tut mir leid. Das sind zwei wenn ich, jetzt Bild, also das wenn ich jetzt
2: Bild gesagt hätte, wäre das
1: auch richtig gewesen. <lacht> zwei falsche Antworten, ja, okay. zwei Klinfiguren okay. zu zerstören, bitte. Walte deines Amtes rum noch.
2: Ich sage ab jetzt immer das Gleiche wie Carsten. Den kann ich eigentlich Nein, nicht mehr verlieren. Das ist Scheiße. Und das fällt mir erst jetzt ein.
0: Okay, und jetzt hier noch was aus dem Sport. Also... Premier League-Spieler ließen sich für Weihnachten absichtlich sperren. Alle Jahre wieder fällt in der Premier League das äh, Weihnachtsfest ins Wasser. Manche Spieler greifen zu rabiaten Mitteln, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.
1: Sounds legit? Seems legit? Vor äh, allen
0: Dingen, also verständlich, ne? Gemein. Irreführend
1: oder falsch? Und das ist die vorletzte Fragerunde, ihr Lieben. Also Carsten, häng dich rein.
2: Du musst doch anfangen, damit du... <lacht> Ich würde ich würd sagen, es ist falsch, weil es gar, ich glaube, wenn das irreführend wäre, das finde ich gar nicht krass genug für irreführend. Nee, ich glaube irreführend. Ich wage mich jetzt mal raus. Jetzt kann hm. ich entweder davonziehen oder weil... Okay. verabschiede dich von ja. deiner Knete. Okay. Also irreführend.
0: Tut mir leid, es war falsch. Also es geht darum, es geht ein Interview mit dem Schiedsrichter Howard Webb und der sagt, Spieler fragen mich manchmal, ob, ob ich sie nicht vielleicht vom Platz stellen könnte. Aber er wäre natürlich ein sehr schlechter Schiedsrichter, wenn er dann sagt, klar... Mache ich.
1: So, damit haben wir einen Gleichstand. Bitte ein blaues Leben zerstören von Richard. <lacht>
0: <lacht> ähm, und wer hat das gepostet? Oh.
2: <lacht> also Spiegel Online kann es nicht sein, weil die hatten 100% richtig. Das wissen wir jetzt. Ja, haben zwar neues Design offenbar mit dem Comic Sans, aber... So, Face-Off face jetzt, ne? das ist
1: die letzte Frage. Wer die hier richtig beantwortet... War gar nichts mit Sport dabei, oder? Das sind alles Medien, die ein breites äh, Spektrum abdecken, von daher...
2: Ich sag Weiß. Das ist die vorletzte Frage. Vielleicht kann man da auch mal, weißt du? Weil Weiß war ja auch dabei, aber kam bisher noch nicht vor. Das ist verdammt gut. Die hatten, glaube ich, nur weg. 92 Prozent. Da ist ich noch was drin. Da ist was drin. Ja, komm, mach mal Weiß.
0: Ihr habt recht. Ihr seid yes. Wahnsinn. <lacht> das war von uns. Sehr schön. So, haben wir nicht noch eine? Nicht
1: schlecht. Naja, wie, eigentlich haben wir... Haben wir noch eine Stage-Management? Können wir noch eine Runde spielen? Wollt ihr noch eine Runde? Okay. Wir haben später angefangen. Okay, wir machen noch eine Runde. Ähm,
0: Warte, okay. ich nehme... Danke. Die. Die ist so kompliziert. Ja? Okay, dann nehme ich... Tech Sport. Die. Also, gedenken wir Osama Bin Laden. Er war ein Dieb und ein Terrorist, aber er hatte eine begnadete Singstimme. Justin Trudeau lobt Fidel Castro und das Internet schlägt zurück. Falsch. <lacht> Meint ihr nicht, er hat das gesagt?
2: <lacht> nein, nein. Gibt es keinen,
1: gibt's keinen wahren Kern in der Story? Ach so, wahrer Kern. Naja, ist es nur irreführend? Hat er vielleicht irgendwas gesagt? Das
2: Internet hat auf jeden Fall zurückgeschlagen, glaube ich. Ja, das ist jetzt echt schwierig, wie ihr das definiert, was daran war. Jetzt vielleicht die Rechtschreibung oder so, aber ich... Äh... <lacht> ist es, also Ist es... Ist es ich sage irreführend, komm einfach damit
0: spannend wird. Irreführend, dann gibt es okay. wenigstens einen Gewinner heute. Okay. Also ja, es ist irreführend. <lacht> 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 Denn das, äh, was da oben in Anführungszeichen steht, also dieses äh, Lasst uns uns Bin Laden denken, das hat natürlich nicht Justin Trudeau besagt, sondern das war irgendein Tweet. Das war Teil des, das Internet schlägt zurück. Und wer könnte sowas verbreiten? Ist das? Ich finde ein
2: super Hashtag.
0: Ja. Das ist das, das Hashtag. Trudeau-Eulogies. Aber wer kann sowas? Also, wer kann das Buchstabieren? Wer kann ah, ja. daran ein Interesse haben?
2: <lacht> wer, wer hat daran ein Interesse? Kibono. <lacht> ja, komm, dann machen wir jetzt RT. Nein, ich wollte auch RT sagen. Ja, aber ich ja, war mach doch. Der Erst Erster. Wir, wir können auch beide das gleiche sagen, dann geht ihr als. Nee, ich äh, sag Freider noch mal Fokus Online. Nee, komm. Nee. Hä? Es ist Spiegel. <lacht> <lacht> Tut
0: mir leid, es war ein Artikel auf Bento, aber der lief dann da auch Da geht so euch Spiegel noch jeweils online.
1: eine Knetfigur ja. durch die Lappen. Ja,
2: aber mit dem ersten hatte ich recht.
1: Ja, da hast du auch keine verloren.
2: <lacht> was hat
0: Karsten Karsten oh, äh, ich habe halt irreführend gesagt. Carsten, was hast Karsten. du bei der ersten Frage gesagt? Also hast Irr du gesagt, das ist
1: falsch oder irreführend? Falsch, habe ich gesagt. Okay, sehr gut dann hat Carsten aber falsch geantwortet und verliert noch ein Leben. Ah. Und wir haben einen Sieger. Ein oranges Knetfigürchen bitte noch zerstören. Und das bedeutet... <lacht> <lacht> Der Gewinner. Ein Applaus für Rummelsdorf erstmal. Einen großen Applaus für Rummelsdorf. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Zweiter Sieger in diesem imaginären Republika-Feed und unserer Lügenpresse-TM-Gameshow ist Carsten Schmel. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir haben einen Gewinner, das ist Richard Gutjahr. Danke, dass du bei uns warst. Du hast gewonnen. Diese Knete ist deine.
0: Ja, und danke an euch fürs Zuhören auch. Wenn ihr Fragen oder Kritik oder Anregungen habt, dann freuen wir uns, wenn ihr mit uns diskutiert auf Twitter und oder an unserem Stand oben. Wir haben genau. nämlich so eine kleine nette Sofaecke äh, im Laboratory im dritten Stock, wo das große, nette Motherboard-Licht brennt. Könnt ihr gerne vorbeikommen. Morgen um Uhr machen wir da ein kleines Gespräch,
1: wo wir über die Hintergründe dieser Recherche berichten, da wir jetzt keine Zeit für Q&A hatten. Kommt vorbei, diskutiert mit uns. Wir erzählen euch gerne mehr über die Ergebnisse, über die Recherche, diskutieren mit euch über die Kategorien und Begriffe Vielen Dank, dass ihr hier da wart. Danke fürs Zuhören. Danke an alle auf der Bühne. Danke. Ein großer Applaus nochmal.